0: Jak wynika z analizy Google Trends styczeń 2022 roku to okres rekordowego zainteresowania Polak i Polaków tematem inwigilacji, Pegasusem, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Polityka i społeczne emocje kręciły się wówczas wokół wykorzystania narzędzia totalnej inwigilacji względem polityków pozycji niezależnej prokuratorki. Jednak to zainteresowanie wyraźnie zatrzymuje się w przededniu wybuchu wojny w Ukrainie. Nie wiem, czy zadziałał tzw. efekt flagi, czyli zjawisko jednoczenia się w obliczu wspólnego zagrożenia i przyjęcie, że nie ma czasu żałować już, kiedy płonął las. Na pewno emocje społeczne były gdzie indziej. Na granicy, później na dworcach kolejowych pełnych uchodźców. Częściej myśleliśmy o bombardowanym Kijowie niż aferze inwigilacyjnej, nie bez podstawy nazywanej polskim Watergate. To naturalne emocje społeczne ale intensywne działania polityczne do sprawy Pegasusa już nie wróciły. Jednak nie uchyla to pytania o to, czy ktoś poniesie za tę aferę odpowiedzialność. Czy zapadną w niej jakieś wskazujące wyroki? Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Witam Was w podcaście Panoptyką 4.0. Moi dzisiejsi goście aferę Pegazusa znają od podszewki. Rozmawiam dziś bowiem z senatorem Krzysztofem Breizą, który padł ofiarą inwigilacji, będąc szefem sztabu największej partii opozycyjnej oraz jego żoną, mecenas Dorotą Brejz'ą, która reprezentuje go we wszystkich sprawach, karnych i cywilnych, które podjął pan senator w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za wykorzystanie Pegasusa. Przedstawił oni swoją perspektywę i działania, jakie podjęli w poszukiwaniu sprawiedliwości.
1: To jest Panoptykon 4.0.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry
0: państwu. Konsekwencje tej afery, od której ujawnienia upłynęło już ponad rok, można moim zdaniem podzielić na takie dwa strumienie. Konsekwencje polityczne i konsekwencje prawne. Wśród politycznych na pierwszy plan wysuwa się powołanie komisji, która ma tą aferę wyjaśnić. Komisji w polskim senacie, komisji w parlamencie europejskim. Ale są też działania prawne prowadzone przez osoby, których inwigilacja dotknęła. Prokurator w Wrzosek informuje o tym, jakie są losy na przykład złożonego przez nią zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale tych działań jest bardzo dużo i moi dzisiejsi goście je podejmują. Chciałbym, żebyśmy trochę je rozjaśnili, żebyśmy trochę uporządkowali to, czy jest w ogóle możliwość, a jeżeli tak, to na jakim to jest etapie, pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które... Stosowały, instalowały Pegasusa na telefonie senatora Krzysztofa Brazy. A więc pierwsze takie wstępne pytanie, czy moglibyście jakoś przedstawić naszym słuchaczom działania, jakie podejmujecie w celu wyjaśnienia tej sprawy i pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych?
1: Tak, oczywiście. Prowadzimy kilkanaście różnych spraw prowadzi moja żona wszystkie, to są sprawy większości cywilne o ochronę dóbr osobistych przeciwko telewizji polskiej, czyli telewizji rządowej, przeciwko pracownikom telewizji rządowej i przeciwko części polityków Zjednoczonej Prawicy, m.in. przeciwko Jarosławie Kaczyńskiemu. Ale jest też sprawa, którą skierowaliśmy, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa we wrześniu 2021 roku. Zawiadomienie krążyło przez kilka miesięcy po po, po Polsce. Przepraszam, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przestępstwa polegającego na na instalacji. Oczywiście przekroczenia uprawnień, nieodpewnienia obowiązków i przełamaniu zabezpieczeń, włamaniu się do telefonów i również przekazywaniu informacji ze śledztwa. To jest worek z przestępstwami ta sprawa. Powiedzmy, że to jest zawiadomienie w sprawie włamania Pegasusem do telefonu. Co ciekawe, my to zawiadomienie skierowaliśmy przed wybuchem sprawy Pegasusa, afery Pegasusa przed ustaleniami Amnesty International Citizen Lab kilka miesięcy przed. To zawiadomienie było konsekwencją pozwu wobec TVP, ponieważ całą sprawę Pegasusa w Polsce tak naprawdę ujawniła telewizja rządowa. Znaczy telewizja rządowa w Polsce w kampanii 2019 roku zaatakowała mnie zafałszowanymi komunikatami publikowanymi z mojego telefonu sprzed wielu, wielu lat, kiedy skierowaliśmy pozew w tej sprawie cywilny. Konsekwencją było ustalenie, w jaki sposób służby, na które powoływała się telewizja i prokuratura gdańska, weszły w posiadanie starych wiadomości sprzed wielu, wielu lat.
0: Przepraszam, że wchodzę słowo. Służby, na które się powoływało TVP, co to znaczy? To znaczy, że oni wskazywali na to, że służby są ich źródłem informacji. Paradoks
1: całej pomocy, można powiedzieć, telewizji rządowej w tej sprawie, Szczęście w nieszczęściu, nagonki na mnie na podstawie pomówień, kłamstw i materiałów z Pegasusa w 2019 roku był taki, że telewizja rządowa sama wskazywała źródło jako prokuraturę okręgową w Gdańsku i Centralne biuro Antykorupcyjne, czyli konkretną służbę, która dysponowała rzeczywiście, jak się okazuje, Pegasusem. I konsekwencją tego pierwszego pozwu o publikowanie zafałszowanych treści z mojego telefonu było zawiadomienie w celu ustalenia, w jaki sposób służby zdobyły moje stare wiadomości sprzed wielu, wielu lat, skoro kontrola operacyjna w Polsce może być wszczęta Jedynie na okres np. 3 miesięcy, ale od momentu oczywiście pozyskiwanie SMS-ów jest od momentu zatwierdzenia przez sąd przez 3 miesiące do przodu. No, operatorzy nie przechowują na serwerach treści wiadomości. Jedynym sposobem zdobycia treści starych wiadomości sprzed wielu, wielu lat, z 2013-2014 roku, jest przełamanie zabezpieczenia telefonu. I podejrzewaliśmy już wtedy, składając zawiadomienie, że na 95%, i tak wypowiadaliśmy się też w mediach, na 95% użyty został w, przeciwko mnie Pegasus i to potwierdziło ustalenia Citizen Lab. Po kilku miesiącach, 23 grudnia 2021 roku, konsekwencją było wszczęcie śledztwa przez prokuraturę okrągową w Ostrowie Wielkopolskim w styczniu ubiegłego roku i od roku toczy się postępowanie w Ostrowie Wielkopolskim, w którym prokurator Kubiak powinien ustalić, czy ten Pegasus Pegazu został użyty, czy też nie, powinien ustalić, kto użył i powinien wyciągnąć konsekwencje, bo no inaczej którzy jest
0: dzisiaj to postępowanie tego
1: się dopuściło? O ile
0: możecie o tym mówić, pani nas.
1: Postępowanie
2: się toczy od roku, chociaż zawiadomienie złożyliśmy w, we wrześniu 2021, więc już można powiedzieć półtora roku temu podjęliśmy konkretne działania. No, mogę powiedzieć tyle, nie, nie możemy ujawniać konkretnych informacji z postępowania przygotowawczego. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że to postępowanie się toczy. Dostrzegamy i nie będziemy tego ukrywać skrajną politycznie prokuratury. Nie mam żadnych złudzeń, że obecna prokuratura będzie miała wolę i chęć, żeby tę sprawę wyjaśnić i ścigać samą siebie, czy też służby które specjalne, które wykonywały Polecenia prokuratora, w sprawie, o którą chodzi, bo przecież sprawa w Ostrowie Wielkopolskim ma badać przestępstwo użycia Pegazusa w innym postępowaniu karnym, bo przecież o to, o to w tej całej sprawie chodzi. Myślę, że to jest zadanie dla przyszłej niezależnej prokuratury, żeby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić. A sprawa jest ważna, ponieważ ktoś musi ponieść konsekwencje za użycie Pegazusa, który jest narzędziem nielegalnym do przeprowadzania kontroli operacyjnej w polskim systemie prawnym.
0: To jeszcze do do tego wątku, czy i dlaczego Pegasus jest nielegalny i dlaczego samo jego stosowanie stanowi przekroczenie uprawnień, za chwilę chciałbym, chciałbym wrócić. Ale trochę wcielając się w rolę adwokata diabła, chciałem wam zadać takie pytanie, bo jak rozumiem ustalenia Citizen Lab polegają na tym, że na telefonie pana senatora był Pegasus. Natomiast wyobrażam sobie, że pewnym problemem dowodowym i chciałem spytać, jak sobie z nim radzicie, jest udowodnienie związku instalacji Pegasusa na telefonie z konkretnie Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, o którym skądinąd wiemy, że tego Pegasusa miało. Ale tu jest chyba taki trudny trudny moment, taki dowodowo.
2: Być może tak, być może nie. Materiały pozyskane Pegasusem są w postępowaniu, do którego odwoływał się pracownik telewizji publicznej, publikując ten słynny materiał z, z fałszywymi sms-ami w telewizji publicznej. Czyli to jest ten to materiał, który ujawni...
0: Jako, w, w, pewnym sensie, to w, tak? w
2: pewnym sensie tak, to znaczy myśmy od tamtego momentu wiedzieli, że doszło do włamania na telefon, tak jak Krzysztof powiedział przed chwilą, tym momentem przełomowym w gruncie rzeczy był dla nas sierpień 2019 roku kiedy na antenie telewizji rządowej zobaczyliśmy treści komunikatów pochodzących z telefonu Krzysztofa i to jest sytuacja to była sytuacja najbardziej alarmująca i najwięcej wyjaśniająca ponieważ skoro te treści tam są i to jeszcze w zmanipulowanej formie o czym wiedzieliśmy już wtedy ale identyfikowaliśmy je jako te, które pochodzą z telefonu, to znaczy, że jakoś musiały zostać pozyskane. Skoro natomiast ten telefon nigdy nie był zabezpieczany i telefony osób korespondujących nie były nigdy do, niczego, do żadnego postępowania zabezpieczane. I te osoby były w takim samym szoku, bo przecież każdy swój telefon trzyma przy sobie, prawda? No zatem coś się musiało wydarzyć. Dla nas wtedy było jasne, że doszło do przełamania zabezpieczeń. Natomiast dzisiaj już wiemy, że materiały pozyskane Pegasusem, one muszą mieć formę jakiegoś protokołu, przecież nie nie ma innej możliwości. One są w postępowaniu karnym.
0: Są materiały uzyskane za pośrednictwem Pegasusa, i i jest jednoznaczna informacja, że to, to są te materiały, które wyciągnięto z telefonu dzięki Pegasusowi? O tym, że
2: one tam są, na to, że one tam są, ten trop podał nam pracownik telewizji publicznej mówiąc, że te komunikaty uzyskał ze śledztwa. Wskazał okay. nie drogę nieformalną, polegającą na tym, że ktoś mu położył na wycieraczce jakieś treści pochodzące nie wiadomo skąd, tylko powiedział w artykule, który opublikował i w treściach, które później były publikowane w telewizji publicznej, że to są komunikaty, które pochodzą ze śledztwa. Ja nie ujawniam teraz żadnych informacji, które pozyskałam skądkolwiek, tylko odwołuję się do wiedzy, którą mam od 2019 roku i którą całej opinii publicznej, wówczas być może w sposób nie dla każdego zrozumiały, ale dla mnie zrozumiały jak najbardziej, przedstawił pracownik telewizji publicznej, z którym także jesteśmy w sporze sądowym z na sprawie.
0: To te spory dotyczące dóbr osobistych, to hmm. do nich za chwilę przejdziemy, ale jeszcze jeśli jesteśmy przy tej sprawie karnej, zainicjowanej zawiadomieniem o popełnienia przestępstwa, no to tutaj aż się prosi o Rozpracowanie tego wątku związanego z legalnością bądź nielegalnością Pegasusa jako takiego, zwłaszcza w kontekście uzyskania, jak donosiła ostatnio prasa, zgody sądu na stosowanie kontroli operacyjnej.
2: Tak, ja jeszcze tylko tutaj wrócę, może chciałabym dodać do tego może nieco wcześniejszego wątku to jest rzecz prokuratora, żeby teraz wykazywać pewną inicjatywę. Mówię tutaj o prokuraturze w Ostrobie Wielkopolskim, ponieważ my dajemy na tacy pewne fakty, pewne przypuszczenia i pewne... najróżniejsze historie, które składają się w całość. Natomiast inicjatywę dowodową, my ją także wykazujemy. Natomiast to prokurator jest gospodarzem postępowania, które prowadzi i to on winien wykazać inicjatywę po to, żeby sprawdzić, jakie czynności operacyjne względem Krzysztofa Brejsy były wykonywane w roku 2019, z jakiego powodu były one wykonywane, jaka jest treść uzasadnień wniosków o kontrolę operacyjną względem niego, ile było tych wniosków, czy były przedłużenia, na czym się opierające i tak dalej. A więc to jest pytanie, które należy zadać prokuraturze i nie mogę ujawnić, jeszcze raz powtarzam tego, co się dokładnie dzieje w postępowaniu w Ostrowie, ale myślę, że dla całej opinii publicznej, czy też dla ludzi, którzy nas słuchają, będzie jasne, jeśli powiem, że prokuratura jest skrajnie upolityczniona i nie ma żadnej woli, żeby tę sprawę w takim duchu wyjaśnić, a a więc w duchu praworządności i legalizmu.
0: Pytanie o legalność Pegasusa jako takiego?
1: No Jest oczywiście narzędziem nielegalnym. Ja tu, Tylko zupełnie jedną rzecz w ciągu ostatnich tygodni sprawa przyspieszyła. W ogóle cała ta sprawa prowokacji perfidnej wobec mojej osoby opartej na konfabulacjach i z premedytacją wykonanej przez ludzi służb, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat z CBA odeszli. To jest bardzo znamienne, że ta grupa, to komando, komando do sprawy Brazy yy, się ewakuowało. I bardzo ciekawa jest sytuacja w samej Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Ponieważ kilka tygodni temu do dymisji podał się sam szef Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, który stał na czele zespołu powołanego do sprawy, w której ja miałem być robiony właśnie Pegasusem. I doszło do, jak ujawniły media... Doszło do wycieku części materiałów ze śledztwa na skutek błędu prokuratury, które ujawniają użycie Pegasusa przeciwko mnie. Między innymi doszło do, i tutaj też media podały takie informacje, doszło do ujawnienia wniosku o kontrolę operacyjną, wniosku na Pegasusa, który został podpisany, z ramienia CBA przez pana Ocieczka i pana prokuratora krajowego z
0: upoważnienia Ziobry Święczkowskiego. Przepraszam, wejdę w słowo, żeby doprecyzować jedną rzecz. Wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej. Czy został ujawniony ten wniosek w całej jego treści, jeśli Dziennik- dobrze rozumiem? Tu
1: dziennikarze mają wiedzę. E, chodzi, ale bez... chodzi o
0: jedną rzecz, hmm? e, bo to też wiąże się z tą sądową kontrolą. Czy we wniosku była mowa o tym, jakiego narzędzia użyją służby, aby prowadzić tą kontrolę operacyjną?
1: Nie użyto tego według informacji tutaj medialnych. I według informacji medialnych sąd miał być wprowadzony w błąd. Zatajono tutaj przed sądem użycie
0: tej informacji. No, nie, nie wskazanie jakiejś informacji to jeszcze nie no, wprowadzenie w błąd. Nie, nie,
1: tutaj po, podajmy też, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku 2013 na 11 tak jest, powinien zostać wpisany i określony. Natomiast co do legalności, może, może powiesz kilka zdań, jak to, jak to wygląda.
2: Tak, Pegasus jest narzędziem w polskim porządku prawnym nielegalnym. Dlaczego tak jest, to Mamy tutaj kilka argumentów. Przede wszystkim to jest narzędzie, które ze względu na swoje funkcje, na to co potrafi robić, co robi z telefonem użytkownika, nie może uzyskać certyfikacji. To jest narzędzie, które nie nie może zostać certyfikowane czy też autoryzowane ze względu na to, że... Może przejmować kontrolę nad telefonem użytkownika, może manipulować treściami, może wprowadzać nowe treści, więc choćby ten argument przesądza o jego nielegalności.
0: I czyli to, że robi więcej niż przewidują polskie przepisy. Tak Też. na marginesie tutaj dla słuchaczy podcastu polecę moją rozmowę z Adamem Hetle z zaufanej trzeciej strony, który... Od takiej technicznej strony tłumaczy, w jaki sposób działa Pegasus. To będą, będzie się uzupełniało z tutaj, tutaj z naszą rozmową. I on przywoływał, tak ilustrował to, co jako teraz padło to znaczy możliwość podrzucenia oskarżających, obciążających figuranta, czyli właściciela telefonu, plików czy dokumentów. To, o tym mowa, tak? Tak,
2: pewną odrębną kwestią jest. Y- Certyfikacja takiego urządzenia, która wynika z, jest to obowiązek, który wynika z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Natomiast to się oczywiście wło- łączy z tym, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział. Nie może być certyfikowane takie narzędzie, które ma takie funkcje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, to, to jest właśnie to, do czego odnosimy się na gruncie artykułu 17. Paragraf, czy też ustęp, nie pamiętam w tej chwili, jeden punkt cztery, czyli tam, gdzie się tego Pegazusa, tam, gdzie służby podpinały tak naprawdę tę podstawę prawną po użycie, tak, tak, po, pod użycie Tak, tak, pod użycie Pegazusa. To znaczy Pegazus może i w praktyce, już mówiąc językiem bardzo kolokwialnym, może robić więcej, niż pozwala na to ustawa. Ma funkcje szersze, niż one są dozwolone przez ustawę. I to jest właśnie to, o czym pan redaktor przed chwilą mówił, czyli możliwość przejmowania kontroli nad telefonem użytkownika, wgrywania nowych treści, przy czym nie jest możliwe później rozróżnienie treści wgranych od treści rzeczywiście wytworzonych przez użytkownika, czy też do niego wysłanych.
0: Jeszcze raz odwołam do tej rozmowy, bo rzeczywiście zgadzam się z tym, że jeśli służby dobrze wykonają swoją pracę, to faktycznie jest tak jak, tak, jak pani mecenas powiedziała przed chwilą, że jest to nie do odróżnienia. Chociaż Adam Hetler w tej rozmowie, o której mówiłem, przytoczył przykład wykorzystania oprogramowania nie Pegasus, tylko bardzo podobnego do Pegasusa w Indiach, gdzie służby podrzuciły komuś plik będący podstawą do oskarżenia i plik się zgadzał. Natomiast zapomniano o metadanych, o tym, że ktoś tworzył ten plik na telefonie, że go edytował, otwierał, i wtedy obronie udało się wykazać, że no, ten plik nie mógł tutaj się tak znaleźć, że nie spadł z nieba. Ale to jest tylko wynik, wynik błędu po stronie służb i jednocześnie jakiejś przenikliwości i no chyba wysokiej kompetencji e, tak, obrony. Tak, bo to, to chyba na... nie każdy potrafiłby zrobić.
2: To prawda. W przypadku telefonów Krzysztofa mogę powiedzieć tyle, że Pegasus też jest programem, który technicznie ewoluował przez miesiące czy przez tygodnie od początku jego użytkowania. I początkowo... Żeby zainfekować iPhona Pegasusem, także wymagane były SMS-y, wgrywanie, wygrywanie SMS-ów. Później już doewoluowało do technologii Zero Click, czyli bez żadnej wiedzy, czy też świadomości osoby, która, która korzystała z telefonu. Nie jest możliwe rozróżnienie ani wykazanie, że to jest właśnie SMS ten ten phishingujący, że to jest SMS, który pochodzi z Pegasusa. Nawet jeżeli wiemy, że Pegasus instalował jakieś dane, to tak naprawdę nie potrafimy, przynajmniej wedle mojej wiedzy technicznie wykazać, który SMS jest rzeczywiście phishingujący, a który nie. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, że ktoś komuś wgra jakieś zdjęcie, którego treść jest przestępcza powiedzmy do galerii zdjęć albo jakąś inną treść o charakterze przestępczym, na przykład konwersacje jako wymianę wymianę SMS-ów. To jest bardzo poważna sprawa i to jest powód, dla którego to narzędzie nie może uzyskać autoryzacji, a więc Pegasus jest narzędziem, Pegasus jest cyberbronią i tak został skonstruowany i do tego powinien służyć. Natomiast nie jest legalnym w polskim porządku prawnym narzędziem, techniki operacyjnej, czyli nigdy nie powinien być stosowany w ten sposób. To jest pytanie dla prokuratora Kubiaka z Ostrowa Wielkopolskiego, żeby się nad tą sprawą pochylić i żeby na te pytania o legalność użycia tego narzędzia odpowiedzieć.
0: Ja bardzo chętnie jeszcze zadam wam pytanie o to, czy waszym zdaniem Pegasus W żadnych okolicznościach nigdy w przyszłości po jakiejś zmianie władzy, po zmianie prawa, po zmianie kontroli nad służbami nie powinien być wykorzystywany. Bo to jest trudne pytanie, z którym się mierza na przykład Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego, pracując nad rekomendacjami. Ale żeby zachować pewien porządek w naszej rozmowie, chciałbym, żebyście jeszcze w miarę możliwości opowiedzieli o tych sprawach cywilnych o których była mowa na początku, w sprawach cywilnych, które też są związane ze stosowaniem Pegasusa względem pana senatora.
1: Może jeszcze tylko wskażę na pewien paradoks całej tej operacji wielkiej. Z jednej strony oczywiście był to podsłuch sztabu w trakcie kampanii wyborczej, podsłuch w pierwszej kampanii, kiedy startowałem do Parlamentu Europejskiego, ale też nie zapominajmy, bo teraz podał się do dymisji szef prokuratury okręgowej w Gdańsku. Panie rektorze, to był czas, kiedy ja byłem członkiem komisji śledczej Ambergold, badającej błędy prokuratury okręgowej w Gdańsku. Czyli z jednej strony, jako członek komisji śledczej, tworzyłem kontrraport, wskazując z imion nazwisk prokuratorów związanych z okręgiem gdańskim, z okręgówką w Gdańsku, którzy zawinili w sprawie Ambergold. Z drugiej strony w tym samym czasie w tej prokuraturze działali ludzie, którzy poniekąd robili mnie Pegasusem i w sierpniu 2019 roku, kiedy ja nie tylko prowadziłem kampanię koalicji obywatelskiej, ale kiedy miałem publikować swoje ustalenia w sprawie błędów prokuratury okręgowej w Gdańsku w sprawie Ambergold, że doprowadziły do rozrostu piramidy finansowej, z tej prokuratury okręgowej w Gdańsku, jak wskazuje telewizja rządowa, doszło do nielegalnego wycieku nielegalnie zgromadzonych nielegalnym narzędziem, i jeszcze do tego spreparowanych materiałów, mnie obciążających i mnie
0: Czy kompromitujących. Ta, ta sprawa jest, o tyle... jest to sprawa, powiem panu. <śmiech> <śmiech> znaczy, jeśli uśmiecham też, bo to jest z jednej strony to jest rzeczywiście <śmiech> szalenie bulwersujące. Ale z drugiej strony, im dłużej rozmawiamy, tym bardziej dociera do mnie wyjątkowość możliwości pociągania kogokolwiek do odpowiedzialności związana właśnie z tym późniejszym wykorzystywaniem tych materiałów. Myślę, przez analogię do innych ofiar Pegasusa, które te ich możliwości nie mają, no bo one, mówiąc w cudzysłowie, po prostu były inwigilowane. A tutaj był taki ten pas transmisyjny pomiędzy służbami, a później telewizja. To tylko
1: dobrze, ja zaznaczyłem tylko pewien <grym> Paradoks, taką d- d- dwutorowość atakowania przeciwnika politycznego. Szefa sztabu, rozbijania prasę sztabu, a z drugiej strony opozycyjnego członka Komisji Śledczej, który chce obiektywnie wskazać błędy prokuratury okręgowej. Także sprawa jest naprawdę miksem Orwella, jest miksem filmu Tajne przez poufne i miksem thrillerów politycznych, ale wracając już do odpowiedzi. Poszczególne sprawy, panie reaktorze. Prowadzimy oczywiście główną wiodącą sprawę, to jest sprawa przeciwko spółce TVP, opublikowanie zafałszowanej korespondencji wykradzionej Pegasusem. Odbyło się już kilka rozpraw. Kolejny termin mamy wyznaczony bodajże na marzec. Z tego, na czerwiec co, w tej sprawie? Na czerwiec. Niestety tak sądy w Polsce działają, że terminy są co pół roku wyznaczane. Kolejna sprawa to jest oczywiście ta sprawa w Ostrowie, gdzie jeździmy na wszystkie przesłuchania. Prowadzona sprawa karna przez prokuratora Kubiaka. Byliśmy już kilkadziesiąt razy w Ostrowie Wielkopolskim. Dużo energii na to poświęcamy oczywiście, ale pilnujemy tej sprawy karnej, w której jestem pokrzywdzonym. Potem jest sprawa przeciwko pracownikowi TVP, autorowi tych materiałów, za pomówienia na Twitterze, które były związane z podstawą tak naprawdę, teraz identyfikujemy to jako podstawę kontroli operacyjnej, jest sprawa przeciwko liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, który w styczniu ubiegłego roku tłumacząc użycie przeciwko mnie Pegasusa powiedział, że pojawiam się w poważnym kontekście, w bardzo poważnej sprawie i to jest sprawa cywilna, która toczy, toczy się w sposób kuriozalny, bo w pierwszej instancji Wylosowaliśmy rzeczniczkę sądu po neo która bez żadnej rozprawy, z pominięciem wszystkich dowodów, bez przesłuchania mnie jako powoda pozew nasz oddaliła, ale w apelacji, sąd apelacyjny w Gdańsku, złożony z sędziów również powołanych przez nową KRS, unieważnił całe postępowanie w tej sprawie, uznając, że odebrano mi prawo do sądu. I to jest sprawa, która ruszy pewnie za kilka miesięcy, też w sądzie okręgowym Bydgoszczy przeciwko Kaczyńskiemu. Jest sprawa też o... Jeszcze jedna przeciwko TVP o to, że ja rzekomo jakiegoś sprzętu komputerowego używałem. Jest sprawa przeciwko mniej znanemu działaczowi Solidarnej Polski z województwa kujasko-pomorskiego też o pomówienia. Wszystkie z tych spraw cywilnych dotyczą sprawy Pegasusa, dotyczą pomówień i wielu z nich składamy wnioski dowodowe związane z istotą Pegasusa, czyli próbujemy dotrzeć do uzasadnień wniosku o kontrolę operacyjną poprzez wnioski dowodowe. Wniosek o kontrolę operacyjną zawiera uzasadnienie. Kopia jest w prokuraturze krajowej, w CBA i powinna być kopia również w Sądzie Okręgowym w Warszawie. I w każdej z tych spraw związanych mniej lub bardziej z Pegasusem, z tą prowokacją, próbujemy poprzez wniosek dowodowy dotrzeć do uzasadnienia, tak żeby opinia publiczna zobaczyła jak perfina była ta operacja.
0: Zastanawiam się na ile w całej tej sprawie jak słuchałem teraz pana senatora kluczowy jest Pegasus bo czy państwa zdaniem, gdyby względem senatora był stosowany, była stosowana kontrola operacyjna klasyczna, tradycyjna to czy byłby też kłopot? Czy, czy by go nie było? A jeśli by był, no bo tutaj już widzę, yy, potwierdzające kiwnięcie głową, to o czym by to świadczyło? Czy to by nie świadczyło po prostu o tym, że służby dzisiaj mogą w Polsce nie tylko za pośrednictwem Pegasus, ale za pomocą klasycznej, typowej kontroli operacyjnej, inwigilować każdego?
2: Tak, to jest historia, która w sposób bardzo brutalny pokazuje, do czego doprowadza. Skrajne upolitycznienie służb specjalnych i prokuratury w Polsce. Niestety to jest nie tylko problem użycia Pegasusa, chociaż oczywiście ten problem najbardziej akcentujemy, bo on jest najbardziej ordynarny.
0: spektakularny też.
2: I spektakularny. Natomiast problemem jest sama kontrola operacyjna jako taka. Naszym zdaniem i jesteśmy od miesięcy, od można powiedzieć dwóch lat, bronimy tego argumentu, nie było nigdy ani faktycznych, ani prawnych podstaw do tego, żeby wszczynać jakąkolwiek kontrolę operacyjną względem mojego męża. Nie było takich podstaw. To, że wszczęto kontrolę operacyjną i na jakiej podstawie to zostało uczynione, jest przynajmniej teoretycznie przedmiotem pracy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. To ta prokuratura powinna zbadać, dlaczego w ogóle doszło do tego, że wszczęto kontrolę operacyjną wobec człowieka, który nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy należy wszczynać kontrolę operacyjną. Teraz odnoszę się już do zagadnień prawnych. Kontrola operacyjna jest bardzo inwazyjnym środkiem prawnym. Powinna być wszczynana na samym końcu, kiedy wszelkie inne możliwości dotarcia do faktów są niemożliwe, niemożliwe, czy, niemożliwe. Czy, też, czy, też, czy też spodziewamy się, że one będą nieuzasadnione. Nie można wszczynać kontroli operacyjnej wobec przeciwnika politycznego, tylko dlatego, że się chce go posłuchać, względnie znaleźć ewentualnie coś na niego na przeszłość. A ta sprawa jest właśnie sprawa z tego gatunku. Ja nie mogę teraz opisywać wszystkiego, co, ca- całą wiedzę jaką mam zgromadzoną na ten temat. Niestety jest mi bardzo przykro, że muszę używać takich enigmatycznych i ogólnych określeń, ale jestem przekonana, że opinia publiczna prędzej lub później, pewnie nie jutro i nie za tydzień, ale prędzej czy później dowie się także jakie były pełne i, w, i wszelkie okoliczności jak to się stało że wobec Krzysztofa Brejcy w ogóle została wczęta kontrola operacyjna. A więc przestępstwo w tej sprawie to nie jest aż takie proste, że to jest tylko Pegasus. Przestępstwo w tej sprawie zaczyna się chwilę wcześniej, w ogóle od wszczęcia kontroli operacyjnej. To jest nadużycie uprawnień.
0: Rzeczywiście to bardzo ciekawe, co pani Mecenas powiedziała o tym, że źródła tej, tej sprawy mają, sięgają do upolitycznienia służby i chęci wykorzystania czy zdobycia informacji na temat przeciwnika politycznego. Natomiast ja się zastanawiam, na ile z tej sprawy dałoby się tak jakby wyabstrahować wady tego systemu, które pozwoliły w tym wypadku zastosować kontrolę operacyjną względem przeciwnika politycznego, ale być może w wielu, wielu innych sprawach, o których się nie dowiedzieliśmy, w kontekście osób, które nie są osobami z pierwszych stron, z pierwszych stron gazet, nie są senatorami, ale są, prowadzą biznes, który komuś tam Potem, podpadł. Tak. Dlaczego to było możliwe? To
2: tutaj dotykamy problemu tego, że, takiego problemu, że kontrola sądowa nad czynnościami operacyjno rozpoznawczymi jest iluzoryczna. Tutaj dotykamy całego obszaru. dziur w naszym systemie prawnym i oczywiście grzechu pierworodnego, którym jest upolitycznienie prokuratury, połączenie Urzędu Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, bo przecież pamiętajmy, że w przypadku kontroli operacyjnej zgodę na nią wydaje nie kto inny, jak prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
0: Najpierw prokurator, a potem sąd.
2: Dokładnie. A Bogdan Święczkowski działał z z jego upoważnienia, a zatem Proszę zwrócić uwagę na to, że Zbigniew Ziobro jest politykiem, który wydaje zgodę na inwigilację innego polityka. Ja jeszcze tylko, bo to jest na pewno bardzo interesujący temat, o którym będziemy jeszcze chwilę rozmawiać, ale ja jeszcze tylko chciałam wrócić na momencik do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Można nie wymienił jednej z bardzo ważnych naszych spraw. Oprócz spraw cywilnych o dobra osobiste i tej sprawy w Ostrowie Wielkopolskiej Karnej, my także... Złożyliśmy w sądzie rejonowym, tym razem w Bydgoszczy, prywatny akt oskarżenia o pomówienia przed organami ścigania. I to jest istotna sprawa, która toczy się w Bydgoszczy i to jest źródło użycia Pegasusa, panie redaktorze. Ale na razie tylko zarysuję pewien problem. Myślę, że będzie w przyszłości czas, żeby opowiedzieć to szerzej.
0: Ale rzeczywiście, bo tych spraw jest tak dużo, że mimo tego, że rozmawiamy o nich w pół godziny, nie mam jeszcze pełnego obrazu. Potrzebowalibyśmy pewnie dnia, żeby żeby sobie sobie to wszystko rozrysować. Ale w sumie y, może, może spytam o jedną rzecz. Czy któraś z tych spraw jest na jakimś, nie wiem, wyższym szczeblu? Nie wiem, już jakieś pierwsze rozstrzygnięcia zapadły? Czy wszystkie są jeszcze na jakby różnie, na początku?
2: Różnie, różnie. Jeśli chodzi o sprawy cywilne, to ta spra-
0: spraw... Poza tą sprawą przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu.
2: Tak, ta, tak, rzeczywiście ta sprawa została zakończona w pierwszej instancji, natomiast jeśli chodzi o inne, to Sprawa o publikację fałszywych komunikatów w telewizji rządowej. Ona zmierza ku końcowi. Wprawdzie kolejny termin jest dopiero w czerwcu, ale ja spodziewam się, że ona już się zakończy, chyba że się zdarzy. Coś niespodziewanego. Natomiast liczę na to, że ona się zakończy. I tam przecież już zostało rozstrzygnięte postanowienie zabezpieczające nasze roszczenie. To znaczy... Ja składając tę sprawę, zakładając tę sprawę w sądzie, złożyłam także wniosek o zabezpieczenie tego roszczenia, więc przed tym szkalującym materiałem pojawiła się dosyć sporej wielkości ramka, która wskazuje na to, że wokół treści objętych tym artykułem toczy się postępowanie sądowe, zatem dzisiaj każdy, kto byłby czymkolwiek skłoniony do tego, żeby wrócić do tamtych wydarzeń z 2019 roku, chciałby sobie poczytać, co wtedy telewizja publikowała. Jak otworzy ten artykuł, powinna mu się zapalić czerwona lampka, że coś jest z nim nie tak. A mówię tutaj o tym artykule, który publikował fałszywe komunikaty pozyskane Pegasusem, płynące z telefonu mojego męża i przedstawiającego go w fałszywym kontekście, oczywiście aferalnym i przestępczym, nieprawdziwym i tak dalej.
1: Gdyby zobrazować to, bo jest to bardzo szeroka sprawa, gdyby zobrazować Mamy do czynienia z prowokacją służb specjalnych przy udziale prokuratury też politycznej, która polega na tym. Znajduje się w jednym z postępowań kłamstwo pomówienie i konfabulacja. Prokuratorzy polityczni celowo nie weryfikują tej konfabulacji, mimo że od, pod, od początku wiadomo, że ta konfabulacja jest. Konfabulacją jest niewiarygodną. Tylko celowo doprowadzają ludzie ze służb do założenia kontroli operacyjnej na Pegasusa. Przy pierwszym strzale już 26 kwietnia 2019 roku po przełamaniu zabezpieczeń mojego telefonu wiadomo, że ja nie popełniłem czynów zabronionych i nie potwierdzają się kłamstwa z konfabulacji. Służby zamiast zakończyć kontrolę operacyjną, kiedy nie, nie potwierdza się uzasadnienie, powinna być przecięta, zakończona nawet przed terminem, Służby kontynuują przez pół roku ataki Pegasusem, po to, żeby znaleźć jakiekolwiek inne przestępstwo, żeby znaleźć jakiekolwiek inne materiały, które mogą obciążyć człowieka, i po pół roku robienia je Pegasusem, bronią totalną, kiedy zostaje senatorem, służby zostają z niczym i rozpoczyna się, ujawnił to redaktor Maciej Duda z Stefanu, rozpoczyna się proces ponadroczny szukania czegokolwiek na mnie w oparciu o wykradzioną bazę smsową sprzed 9-8 lat. Poza wątkiem tego postępowania i poza wątkiem tego, co robiły służby, wzywani są ludzie, niezwiązani ze sprawą główną i niektórzy z nich, jak dziennikarz Stefan ujawnił, są nawet zastraszani. Grozi mi się, żeby czymkolwiek mnie obciążyli. Nie znaleziono nic.
0: Trochę jakby przechodząc na taki poziom meta, to usłyszałem na początku tej rozmowy, że podejrzenie inwigilacji już było, miejsce podejrzenia inwigilacji w, w połowie 2019. Tego roku, w sierpniu. Tak. W związku z tymi publikacjami w telewizji publicznej, ale rozumiem, że oficjalne, czy oficjalne, że potwierdzenie faktu wykorzystywania względem pana Pegasusa przypłynęło trochę później, 23 grudnia 2021 roku od Citizen Lab. Tak. I tutaj jakby chciałbym jakby przejść płynnie do tego, że. To, że pan senator był poinformowany jest sytuacją wyjątkową, bo mało osób ma tę, chciałoby się powiedzieć, przyjemność, ale to chyba z tę możliwość dowiedzenia się, że było przedmiotem wigilacji. Mało, większość osób tego nie wie. W Polsce stosowanych jest 10 tysięcy podsłuchów tak. w mhm. skali roku. No, ale takiego mechanizmu informowania ze strony, ze strony państwa nie ma. No i teraz kilka, no pod koniec stycznia Platforma Obywatelska opublikowała projekt Kodeksu Pracy Operacyjnej. No i ten Kodeks Pracy Operacyjnej to jest bardzo duże, takie sążniste opracowanie, którego pewnie jeszcze analizy będą przed nami. Natomiast ten Kodeks Pracy Operacyjnej zakłada jedną rzecz, która z mojej perspektywy jest szalenie ważna. To znaczy to, żeby osoby, które były inwigilowane, o tym fakcie się dowiadywały. No i tutaj rozumiem, że przy tym stole, przy którym siedzimy, wszyscy mamy zgodność co do tego, że to jest podstawa, żeby z tego się nie da. Natomiast chciałem Was spytać, tutaj w zasadzie bardziej kieruje się tu pana senatora, dlaczego, dlaczego tak późno i dlaczego dopiero teraz ten pomysł powstał, żeby ten, żeby ten obowiązek informowania wprowadzić?
1: Lepiej późno niż wcale, panie redaktorze. Doświadczenia są rzeczywiście bardzo trudne, bardzo niebezpieczne. Podsłuch można zrobić teraz na dwa sposoby. Albo robi to prokurator w postępowaniu prokuratorskim, albo robią to służby operacyjnie. I okazało się, że przez lata, mimo że powinny być zarządzane podsłuchy prokuratorskie, które wiążą się z informowaniem osoby o tym, służby nadużywały. I prokuratura też nadużywa podsłuchu operacyjnego, który nie wymaga potem poinformowania tych osób. Skąd ta zmiana? No, trzeba dokreślić, dościślić metody pracy i trzeba doprecyzować to, żeby ludzie wiedzieli, czy byli robieni, mówiąc brzydko, czy czy nie. Nie może być tak, że jest grono osób w Polsce, tak jak pan zauważył, które na skutek swojej aktywności lokalnej, regionalnej, wejścia w konflikt z jakimś politykiem oboz władzy, albo wejścia w konflikt sąsiedzki z jakimś agentem, powiedzmy, wysoko postawionym w służbach, że takie osoby były robione, były podsłuchiwane, zbierano na nie materiały, wykradziono im informacje z telefonu i te osoby w ogóle nie są o tym informowane. Obecnie nie ma prawnej możliwości, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się o tym, że wobec nich służby podejmowały bardzo inwazyjne działania. Standardem w państwie demokratycznym jest to, żeby obywatel był informowany o tym, że takie działania były podejmowane. Bo to też doprowadzi do tego, że służby z mniejszą ochotą będą występowały o wnioski o kontrolę operacyjną w sprawach, w których takie wnioski nie powinny występować. Wobec osób, wobec których nie powinny występować, bo służby będą wiedziały, że te osoby się dowiedzą. Proszę zobaczyć statystykę, jak to wygląda chociażby w CBA, gdzie bodajże 90% spraw robionych z kontrolą operacyjną, 90% nie kończy się potem aktami oskarżenia. Inaczej wygląda sprawa oczywiście w służbach samych, specjalnych. Natomiast no, są takie poszlaki, które mówią o tym, że są służby polityczne, w których ta kontrola operacyjna jest nadużywana do tego, żeby zbierać informacje obywateli. No tak,
0: z tych ogólnodostępnych statystyk wynika, że jeżeli chodzi o wszystkie kontrole operacyjne, tutaj już bez podziału na na służby, 16% dostarcza materiału do do postępowania karnego.
2: To rzeczywiście jest jest pewien argument, żeby coś zrobić z przepisami tego dotyczącymi. A jeżeli mogę, jak pan redaktor pytał, czemu teraz, czemu tak późno, to ja chciałabym powiedzieć, że być może... Jest jakiś optymizm w tej historii Pegazusa, która ogólnie jest bardzo złą historią i przykro, że historia Pegazusa po prostu ten temat wyłuszczyła, tak? Ona pozwoliła się opinii publicznej tym tematem zainteresować i uważam, że tak jak wcześniej, no to było dosyć abstrakcyjne do podejmowania, zarówno pewnie i przez polityków i przez opinię publiczną. Był to temat po prostu niedostępny dla zwykłego obywatela, dla przeciętnego człowieka. Natomiast dzisiaj widzimy, że to nie jest właśnie niedostępne, ten problem nie jest niedostępny, że on może dotyczyć każdego. A więc sądzę, że to jest właśnie ta przyczyna, czemu dzisiaj o tej kontroli operacyjnej mówimy właśnie, że to ten Pegasus, ten temat na światło dzienne tak naprawdę wybił.
0: Ja też, ja też tak postrzegam tę aferę z, tak. z przełomu. I jeśli mamy roku.
2: właśnie szukać czegoś pozytywnego w tym, to to, że zaczynamy o tym rozmawiać i że są jakieś ruchy w kierunku naprawy tej sytuacji. Ja się zapoznałam z tym projektem ustawy. Uważam, że to, co jest... w tym przełomowe, to jest właśnie to, co pan, na co pan redaktor zwrócił uwagę, że dowiadujemy się, mamy szansę, przynajmniej na podstawie tutaj tych projektowanych przepisów po zakończonej kontroli operacyjnej dowiedzieć się, że byliśmy osobami poddanymi inwigilacji. Natomiast z tego co wiem, to ten projekt będzie też konsultowany szeroko i myślę, że jest wiele rzeczy, które pewnie wymagają jeszcze dopracowania, jak choćby wprowadzenie takiej instytucji, która zapewne jest konieczna, zażalenia faktu, że się było podmiotem inwigilacji. Tak,
0: ja myślę, że tam jest nie tylko ta, tak. ten mechanizm prawny konieczny, ale konieczne jest też to, jest po, ja jednak stoję na stanowisku, że potrzebne jest stworzenie odrębnej instytucji zajmującej się kontrolą nad służbami, czego projekt nie przewiduje, bo projekt przewiduje wzmocnienie, co prawda komisji, sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ale nie przewiduje stworzenia odrębnej instytucji, która już mówiąc tak najbardziej kolokwialnie, mogłaby w każdej chwili wejść do służby i zarządzać dokumentów i powiedzieć karty na stół, dlaczego inwigilujecie tę czy inną osobę. Tak. Kom- Powierzenie tej funkcji komisji sejmowej ma jedną gigantyczną wadę, mianowicie zasadę dyskontynuacji. Sejm kończy swoją kadencję, komisja jest w trakcie jakiejś ważnej kontroli, być może by coś się by, by coś odkryła, ale koniec kadencji.
2: Bardzo słuszny argument, tak, I, zdecydowanie.
0: Więc to jest jeszcze moim zdaniem ważne, natomiast mam nadzieję i w sumie też chciałem spytać, jak mogę się co do tego upewnić, że ta zmiana jest trwała. To znaczy na ile ile mogę ja i słuchacze mieć przekonanie, że że ten projekt będzie przedmiotem dalszych prac prac legislacyjnych po ewentualnej zmianie władzy po wyborach na jesieni.
1: Doszło do ingerencji służb w procesy demokratyczne? Doszło do ingerencji służb bardzo silnej w wolności obywateli, to jest nasz obowiązek jako opozycji przedstawić ten projekt i wdrożyć go w życie. Pracują nad nim wybitni eksperci. On będzie konsultowany też z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami z drugiej strony, można powiedzieć. Natomiast obecnie stworzona jest służbokracja. Na czele służb stoją ludzie, którzy skazani zostali w pierwszej instancji na karę bezwzględnego więzienia za nielegalne podsłuchy posłów samobrony, z którymi byli w koalicji za nielegalną operację wobec Andrzeja Leppera, świętej pamięci, swojego wicepremiera. I to są ludzie, którzy dostali wyrok bezwzględnego więzienia w pierwszej instancji i zostali niezgodnie z konstytucją ułaskawieni. Jestem pewien, że w przyszłości Sąd Najwyższy do tej sprawy wróci i, i trzeba z taką tradycją prowadzenia polityki z taką mentalnością bolszewicką, jaką prezentują ci ludzie, zerwać. No zerwać można jedynie poprzez wzmocnienie najjaśniejszej Rzeczpospolitej, mocnymi instytucjami i mocnymi regulacjami. Ta ustawa, ten kodeks temu służy. On będzie oczywiście dopracowywany, będzie rozbudowywany, będzie udoskonalany. Natomiast obecnie panuje w służbach dzicz. Ludzie, którzy mnie robili, czy to w służbach, czy w prokuraturze odchodzą, rezygnują. Natomiast niewykluczone, że są podobne komanda w iluś regionach, w iluś delegaturach, które na innych obywateli się uwzięły, obywatele o tym nie wiedzą. A byli robieni, albo, albo obywatele wiedzą, tylko o tym nie mówią, bo się boją, bo ludzie są niszczeni, są szantażowani. Przecież to narzędzie, ten, te narzędzia mają bardzo silne instrumenty właśnie polegające na wgrywaniu materiałów, na zgrywaniu treści, na poszukiwaniu kompromatów. No to jest Białoruś. To jest Czyli Białoruś. Na pewno,
0: na pewno zgoda co do tego, że dzisiaj no, sytuacja wymaga zmiany i nawet niedoskonały, na przykład w mojej ocenie, kodeks pracy operacyjnej. I tak będzie, jeżeli będzie uchwała, to będzie nie jednym krokiem tylko w przód, tylko istną ewolucją.
1: No ale proszę zauważyć to... nawet wniosek, panie redaktorze, obecnie jak jest sformułowany wniosek o kontrolę operacyjną, którą potem y, 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 postanowieniem jakby akceptuje sąd no to jest w taki sposób, żeby odmówić że no to sąd musi pisać sędzia musi pisać no, uzasadnienie tak, a sąd no to, to rozpoznaje
0: tak, wniosek adfakcyjne. sąd z, musi mieć się więc... z materiałami tak. uzasadniającymi jak mówił przepisy przeprowadzenia kontroli operacyjnej nie wszystkimi no jest, tylko tymi uzasadniającymi tak. Ale to, wiemy, że t- tutaj to fikcja,
2: doprecyzujmy tak. żeby odmówić musi napisać uzasadnienie ale żeby postanowić za, zarządzić zgodę, to odpisać. nie musi.
0: tak tak no to, tak, to z kolei to sędzia ogólnia jak też w tym podcaście o tym o tym opowiadał więc to jest takie uderzające jaka jest jaka jest ta praktyka no i ostatnie Pytanie, które chciałem zadać, dotyczy tego Pegazusa. Jeszcze raz. Wyobraźmy sobie, że ten kodeks pracy operacyjnej jeszcze udoskonalony, jest przyjęty, że mamy mechanizmy informowania osób o tym, że były poddane inwigilacji. I czy w takiej sytuacji można, Państwa zdaniem, czy służby mogą stosować Pegasusa? Jeśli by zmieniono ustawy kompetencyjne w taki sposób, to czy to oprogramowanie jest przekroczeniem, czy właśnie czy przekracza pewne bariery, czy pod silną kontrolą mogłoby być skuteczne w sprawach przeciwko najpoważniejszym przestępcom?
2: Panie redaktorze, w mojej ocenie Pegasus jest cyberbronią i to nie jest narzędzie do tego, aby było, mogło być legalnie stosowane do kontroli operacyjnej. Uważam, że nawet w przypadku, kiedy będą regulacje uszczegółowione i uściślone co do kontroli operacyjnej. Nawet w przypadku, gdy okaże się, że i prokuratura, i służby specjalne będą odpolitycznione. To nadal jest cyberbroń. Nadal jest narzędzie, które przejmuje władzę nad telefonem, którego możliwości są na tyle duże, że wykraczają poza to, co jest w kontroli operacyjnej konieczne. A zatem... Nie uważam, żeby do kontroli operacyjnej to narzędzie było było adekwatne. Zastanówmy się, do czego stworzony jest Pegasus jako narzędzie w kierunku jakich działań tak naprawdę, w kierunku infiltracji terroryzmu, tak? Czy też w kierunku...
0: Spraw szpiegowskich. No ale wciąż są sprawy, które mogą być robione kontrolę operacyjną.
2: Być może wymaga to jeszcze głębszej zmiany legislacyjnej, rozdzielenia uprawnień służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych od uprawnień takich służb jak CBA, czy też szerzej mówiąc już, wykraczając poza służby specjalne policji i i też innych powiedzmy sobie służb, mówiąc szeroko. Więc Pewnie, gdybyśmy o tym myśleli w taki sposób, jako narzędzie kontrwywiadowcze, to pewnie tak. Natomiast to wymagałoby bardzo... Jeszcze głębiej idących niż to, o czym mówimy tutaj w zakresie tego kodeksu pracy operacyjnej zmian legislacyjnych. Na koniec, jeżeli mogłabym jeszcze tylko jedną rzecz dodać, bo w zasadzie nie powiedzieliśmy podczas całej naszej rozmowy, ona już coś długo trwa, o tym, co było najważniejsze, naszym zdaniem, jeśli chodzi o kontekst użycia Pegazusa. Bo przecież nie tylko chodzi o to, że to było nielegalne narzędzie, które było nielegalnie użyte do walki politycznej, ale pamiętajmy o tym kontekście wyborczym. To było narzędzie, które zostało użyte nie w jakimś dowolnym okresie i w dowolnym czasie dla funkcjonowania państwa, tylko w okresie przeprowadzania wyborów. W ten sposób używane narzędzie służyło służbom specjalnym do kreowania czy też do wpływania na wynik wyborów parlamentarnych. I stworzyła się taka triada pomiędzy służbami specjalnymi, które używały tego Pegasusa poza kontrolą, jako narzędzie do przeprowadzania swoich operacji, Prokuraturą, która ten materiał pozyskiwany Pegasusem wykorzystywała w swojej pracy na swój polityczny użytek i telewizją rządową, która ten materiał w sposób zmanipulowany i z dodanym, przestępczym, aferalnym kontekstem publikowała. Tak funkcjonujące państwo z tak funkcjonującymi instytucjami stoi tak daleko od demokracji jak stąd na Księżyc. Nie możemy uciekać w rozmowie o Pegazusie od tego wątku, bo w gruncie rzeczy przykład Krzysztofa jest dlatego najbardziej jaskrawy, nie tylko dlatego, że namacalnie widzimy jak bardzo wykorzystano te materiały, ale także dlatego, że on pokazuje najgłębiej w jakim stanie, w jakim rozkładzie struktur państwa aktualnie jesteśmy.
0: Ja się z tym absolutnie zgadzam i dziękuję, że Pani mecenas o tym przypomniała, bo ja pamiętam jak przed komisją w Senacie, tą, która wyjaśnia tą sprawę, stowarzyszył Pan Wojciech Chemeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej, który całą tą historię związaną z wykorzystywaniem Pegasusa przeciwko szefowi sztabu największej partii opozycyjnej, skwitował tym, że wybory były w 2019 były wolne, ale nie były uczciwe. I to rzeczywiście pokazuje stawkę. O, jaką gamę Stawkę troszkę oderwaną od prywatności tutaj mojego dzisiejszego rozmówcy z całym szacunkiem dla tej prywatności, ale to nie, nie tylko o nią tutaj rzeczywiście rzeczywiście chodziło. W związku z tym Rozwiązania na przyszłość, jakie, jakie mhm. trzeba wprowadzić, są, są istotne nie tylko z względu na tą prywatność, ale też na, na demokrację. Tak, to, to jest właśnie klucz. Też pamiętajmy, że
1: z jednej strony to jest sprawa, która ma Watergate, można powiedzieć polski Watergate. tam Watergate Stanów Zjednoczonych to była próba w 1972 roku montażu podsłuchu. Tutaj w tym Watergate był i podsłuch, i nasłuch, i użycie nielegalne. Pamiętajmy, że to jest oczywiście sprawa z jednej strony, która jest przez nas wyjaśniana, ale ona ma niesamowicie aktualny, teraźniejszy charakter, bo to jest rok wyborczy. Polacy mają prawo do udziału w demokratycznych, wolnych wyborach i wybory, proces wyborczy to nie jest tylko ten dzień od godziny siódmej, szóstej, otwarcie lokali wyborczych. Wybory to jest okres kampanii wyborczej. To jest okres zapoznawania się z programami, to jest okres równych szans komitetów na prezentację programu, ale wybory to jest też okres pozyskiwania świadomości wyboru, przez wyborców naszych słuchaczy, jak oddadzą, na kogo oddadzą głos. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy wybory, czyli w kampanię wyborczą, ingerują służby manipulując i narzucając wyborcom poprzez fałszywe informacje, fałszywe operacje specjalne, jak wyborcy mają zagłosować. Służby nie mogą zniechęcać do głosowania na, na określone formacje, formacje opozycyjne, a to miało miejsce w 2019 roku. I dlatego ta debata o Pegazusie jest bardzo aktualna w związku z tym, co wszystkich czeka nas na jesień.
0: Tak, i myślę, że w tym tą możemy zakończyć naszą rozmowę za którą bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli pani mecenas Dorota Brejza oraz pan senator Krzysztof Brejza. Żegna się z wami Wojciech Knicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. Panoptykon 4.0